0: 说古人八卦解汉字典故，说人解字。今天来说罗贯中。罗贯中原名罗本，又号湖海散人，元末明初的小说家，他是《三国演义》的作者。罗本我知道啊，踢足球的嘛。哦，荷兰国家队队长啊。对呀，罗贯中原本是商人之子。但是对经商不感兴趣，来到杭州，结识了许多在此说书的艺术家、杂剧作家，也认识了施耐庵，被收为徒弟，加深了他对民间文学的喜爱和了解。他曾客居东园，考察当地风土人情，搜集民间流传的水浒故事，成为日后帮助施耐庵修改《水浒传》的养分。开始写《三国演义》的时候，他已年过五十，对历史、人生都有了更深刻的看法，写作时机已然成熟。写书期间，施耐庵过世，为了纪念他，罗贯中在完成《三国演义》之后，重新整理了《水浒传》，由后来的人出版印刷。《三国演义》全名是《三国志通俗演义》。又称《三国志传》《三国全传》《三国英雄志传》，是长篇历史章回小说，四大奇书之一。内容从史书《三国志》以及传说、戏曲、话本综合取材，融合了虚构故事和史实，描写三国时代各方势力角逐斗智，魏、蜀、吴三国鼎立，最后由魏国取得了天下。明末清初戏曲家李渔曾经说：“演义一书之奇，足以使学士读之而快，为相不学之人读之而亦快，英雄豪杰读之而快，凡夫俗子读之而亦快。”老师，我找一个更快的，《三国无双》嗯，要不要一起？很快，关羽字云长，三国蜀汉大将，与刘备、张飞结义，排行第二。他的形象忠义，备受后人推崇，尊称为关公、关老爷、关夫子。《三国演义》中关羽一出场，罗贯中形容他身长九尺，染长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛，手拿八十二斤的青龙偃月刀。日后还得到了曹操赐给他的赤兔马，被列为五虎上将之首。另外四个人是张飞、赵云、马超、黄忠。曹操的谋士刘烨对关羽、张飞两人都有非常高的评价：关羽、张飞勇冠三军而为将，蜀民既定，据贤首要，则不可犯矣。两人英勇。不但武艺高强，还有稳定人心的能力。蜀国有他们两人守在险要之地，是不能轻易进犯的。勇冠三军就形容非常勇猛。陈寿在《三国志》当中评论关羽和张飞为虎臣，关羽、张飞皆成万人之敌，为是虎臣。两个人都善于统帅军队，抵御强敌。万人之敌，形容善于领兵，能抵挡万人。刮骨疗毒是关羽为人津津乐道的英雄事迹。关羽的左手臂曾经在战场上为流矢所伤，虽然伤口好了，每当阴雨天气，骨头却时常隐隐发疼。神医华佗说：“这是由于箭矢上抹了毒，毒深入骨。如果要治疗，必要切开手臂，刮骨去毒，才能除此疾患。”关羽二话不说，伸出手来，让华佗动手。那华佗根本就是三国怪医黑杰克嘛？对耶。治疗过程当中，关羽和诸将对坐吃喝。尽管流的血盈满了盘器，他仍是开怀的吃酒、吃肉，与歌妓饮酒，言笑自若，言笑自若，言谈举止和平常一样，神态自然。《三国志》记载，刘备刚平定了益州，派遣关羽管理荆州，关羽听闻马超来降。写信给诸葛亮，询问马超的人品才能如何。诸葛亮知道关羽向来不喜居于人下，就回信说：“马超能文能武，才能超凡，为当世杰出人才。然而他的才能虽能和秦布、彭越等人不相上下，与张飞并驾齐驱。”犹未及染之绝伦一群也，还是比不上梅染公您的不凡出众哦。关羽看了心里高兴，把诸葛亮写的信让宾客们传阅。绝伦一群就演变为超群绝伦，形容才能出众。正是《三国演义》超群绝伦，咱们。下回分解。